0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días. Este, para mí siempre un privilegio, ¿verdad? Verles. Este, estoy muy contento, pero antes de empezar, solo quiero este, pedirles que por favor estén hablando por mí mientras estoy aquí, este, porque este, no muchos saben, pero yo tengo problemas de la presión y me acaban de, de cambiar el medicamento ayer y ando con un nuevo medicamento, me duplicaron la dosis, entonces ando todo. Así que no, no. Tuve que haber tomado café, pero no es que si no, no me, me la está bajando mucho. Entonces necesito que por favor tenga ese mente y les pido perdón por si este pasa alguna cosa. Y también por lo mismo, se olvidó, el PowerPoint se me murió. A pesar de que yo estoy en tecnología, hoy me tupí la mente, como dicen, y no pude hacerlo Entonces quiero empezar con una oración este, y, y arrancamos. Señor Padre Celestial, gracias, te, te damos por este día, Señor. Gracias por el clima, ah, gracias por fin que ya está, está mejorándose para eh, los que no aguantamos mucho el frío. Este, de verdad, un privilegio, Señor, poder este, venir aquí eh, y, y poder aprender tu palabra, Señor, en, en español, eh, porque podemos sentirnos en una comunidad, Señor. Estamos aquí reunidos este, como hispanos ah, y otros bilingües, Señor, y, y pues. Queremos aprender de ti, Padre, que ayúdanos a esta mañana a, a ver tu palabra, Señor, y que tu palabra sea que permanezca en nuestros corazones, que no sea lo que hable yo o lo que pensemos nosotros, nuestra interpretación, sino que sea este, tu palabra, Señor, que nos, nos, nos ayude a entender eh, y tu Espíritu Santo que nos ayude a entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este... El día de hoy quería compartirles acerca algo de que hemos hablado anteriormente de la diligencia de nuestro caminar. Porque este, el pastor Will este, nos ha enseñado este, muchas veces acerca de que los días malos van a venir. ¿Sí o no? Es lo, así como tenemos la certeza que va, vamos un día a fallecer, así también un día malo. Y, y, de, y si quiere Dios, ¿verdad?, hay días buenos, ¿verdad? Que, por ejemplo, hoy para mí está súper lindo el día, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de un día malo, no necesariamente sería algo como que es que me choqué el carro o porque me caí o lo que sea, el día malo. Sino que bíblicamente un día malo puede ser la, eh, la batería espiritual que tengamos. Podemos, puede ser algo como este... Eh, ataques, ¿verdad?, que nos vienen día a día por seguir a Cristo. Aquí en este país casi no se miran esos ataques por seguir a Cristo. Los que tienen empleados o que son, eh, trabajan para alguna empresa, la mayoría de muchos de aquí este, tiene el privilegio de ser sus propios jefes, ¿verdad? ¿Quién los está atacando por ser cristianos? Nadie. <ríe> Ustedes mismos, nosotros mismos, no sé, ¿verdad? Los que somos empleados, este, a veces se nos imponen cosas, pero no estamos siendo atacados, ¿verdad? Entonces, eh, yo por eso, con propósito, en esta camisa que, gracias Jim, porque me la trajo ahí de Egipto, allá es lo contrario, es muy difícil, ¿verdad? Allá sí uno puede ser atacado por seguir, el, y ese día malo de ellos es muy diferente al día malo nuestro. Entonces, para no saltarme este, tanto en la introducción, quiero que vayamos a Efesios 5, por favor, del 15 al 17, y cuando lo tengan, diga amén. Vamos a ser más tradicional, así como. <ríe> Efesios 5, eh, eh, versículo 15 al 17. Y vamos a hablar acerca de nuestro andar con diligencia. Así se llama el, la temática de este día: Efesios 5, del 15 al 17. Andando con diligencia. Este, para que nosotros estemos, podamos ser preparados en el día malo estemos preparados para nuestro testimonio. Cómo nosotros, nos este, nuestro diario andar, no solamente con los demás hermanos, pero nuestra este, vida personal. Entonces dice así. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy fácil, ¿verdad? Mira, pues, con diligencia. El mundo, sí o no, nos está influenciando en nuestro diario caminar. Yo les comentaba, yo, yo, yo trabajo por una empresa que nosotros creamos software. Este, yo no fui a la escuela. Sino que aprendí por internet <ríe> a cómo medio programar ahí, más o menos, y este, eso me dedico. Entonces, en esta empresa está en Washington, D.C., y ellos son súper liberales, pero cuando digo súper es porque le están tirando diario a diario todo lo que usted mira ahorita en la media acerca del lo homosexualismo, el, los binarios, el género, todas esas cosas, ¿verdad? Que, y es. Ellos tienen más privilegios que yo. Porque, digamos, yo, gracias a Dios, puedo trabajar de la casa, pero si yo estuviera en una oficina y digo, voy a orar por mi comida, ah, eso no puede ser aquí. O porque puedo ofender a alguien. Hay que ser inclusive, o como dicen ahora, el, el lenguaje inclusive ya no dice inclusivo, no inclusive. Todas esas cosas le hacen un montón de entrenamientos cada tres meses en cómo ser inclusivo. Cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Y eso es nuestro diario vivir ahora. Muchos de ustedes conocen gente en su trabajo o, o eh, sus empleados o lo que sea que tenemos esa influencia que ya es normal. Pero es normal para Dios eso. Es, es normal para nosotros los cristianos, ¿verdad? Estar con esa influencia, así Y cuando digo normal es de que todo lo que hacemos ahora tiene que ver, eh, estamos metidos en todo eso. Estamos nosotros... Este, siendo partícipes de esas cosas, el mundo nos influencia, no, no influye, perdón, este, todos los días, nos trata de enseñar cosas agradables, ¿verdad?, que, eh, cosas de que nos, nos atraen mucho, ¿verdad?, pero yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que estar muy enfocados con cuidado, y vamos a ver qué es eso. Y hemos estudiado esto: la palabra diligencia. De, eh, ¿Cómo nosotros vamos a andar en medio de todo esto? Porque esto es lo que el problema que nosotros tenemos todos los días: es que o vamos a participar en eso, o vamos a hacer una luz en medio de todas esas tinieblas. Es muy fácil caer en los deseos carnales. Yo caigo todos los días en deseos carnales, ¿sí o no? Todos lo hacemos, somos humanos, es normal eso. Pero el problema es acostumbrarse a estar en esos deseos carnales. Si usted todos los días lo primero que hace, o yo, digamos, ponga a ver el Facebook y ahora hay algoritmos y todo cosa de que si usted vio un videíto de algo, eso le tira todo el día, ¿verdad? De ahí que en medio el algoritmo le pasa otra cosa y, y, y empieza verdad a, a tirarle cosas para que usted esté prendido del teléfono todo el día. Y, y si usted mira, por ejemplo, en los iPhones tiene algo que dice screen time, que le enseña cuánto tiempo usted está en el teléfono y viendo qué. Y si usted, su screen time es puro Facebook o TikTok o lo que sea, ¿qué está viendo ahí? Ah, es que yo no veo televisión porque yo veo Facebook. Bueno, por ejemplo, yo no veo televisión. Este, entonces ¿qué estoy. Ah, estoy en Facebook. Ay, y ese constante entretenimiento, esa constante influencia. Si yo no tengo cuidado, todas las cosas que están, para, que están apareciéndome ahí por el algoritmo se me va a hacer algo normal de mi vida. Y al final no hay problema. Ah, ¿Qué le aparece ahí? Miren. Es bien fácil, por ejemplo, que eh, salen en Facebook cada rato videos de, de cosas de, 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 de adulterio, de droga, y todos, estamos, todos ya sabemos de esas cosas. Ah, pero mire, ahora lo está haciendo tan sutil que de verdad, si usted no se da cuenta, usted va a caer en y, y me incluyo, podemos caer en esas cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Que ahora se habla del hombre de alto valor. Ahora se habla del feminismo se habla acerca de, de los diferentes tipos de género, ¿verdad? Que todos tenemos un valor. Y que ahora, porque yo soy un hombre de valor, porque hago dinero, ya puedo, ah, yo no, no, no necesito aguantar a mi esposa, yo puedo buscar a alguien que yo sé que me va a salir algo. Ah, que, que mi esposo no me da las cosas que yo quiero, entonces él ya no, ya no, no, no lo honoro como esposa, sino que me puedo buscar a quien sea. Y es normal. Y sabe en las películas de ahora, los que tenemos chiquitos, todo eso ya está ahí también. Entonces, mire, estamos tan llenos de eso, que ese borbandeo constante de la influencia mundana, que si no estamos con cuidado, como dice el versículo, que si no andamos con diligencia buscando las cosas de Dios, caminando cuidadosamente, vamos a ser partícipe de eso indirectamente porque quizás yo un día no porque digamos Hillary, ah, que Hillary como esté en el hospital y va a estar cuatro horas allá me voy a ir a buscar a una mujer porque ella no está aquí así que yo tengo el, el derecho así que esas cosas aparecen y, y, y tal vez no piense, no, no haga algo así pero tal vez piense en eso y solo pensar ya pecamos porque de dónde sale el pecado hermanos el, el pecado se genera en la mente de la influencia que tenemos con nuestra vista, nuestros oídos con lo que decimos y todo eso se transforma y se va al corazón y de repente que ya hablamos como la gente inconversa andamos como los inconversos y, y, y eso hermanos yo no digo que está mal estar con la gente inconversa, al contrario yo apoyo que nosotros nos relacionemos con gente que no sea cristiana si no vamos nosotros a alcanzarlos a ellos, ¿cómo van a saber de ellos la diferencia entre Cristo y el mundo? Tenemos que ser parte y estar con, los, con la gente que no son cristianos, ¿verdad? Con el propósito no de participar en las actividades de que ellos están haciendo, sino que el propósito es nosotros ser la luz para ellos. Porque dice, vamos otra vez, mire pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, estamos hablando de discipulado. Si usted está buscando a Dios, dice la Biblia, que vamos a ser sabios, ¿verdad? Y podemos ver, pues hay muchos versículos de eso, pero quiero que vayamos a Efesios 5.8. Y quiero que veamos porque Efesios 5.8, que está arribita de lo que acabamos de leer, nos, nos dice por qué es tan fácil para nosotros caer en estos deseos este, carnales. Y dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, como nosotros éramos antes, estábamos en tinieblas. Miren, me puede decir, ah, pero Gerardo, fíjate que yo me convertí cuando tenía cinco o seis años. Ni me acuerdo lo que hacía malo. Bueno, mire un niño de cuatro o cinco años. Yo tengo uno chiquito de cuatro años. Ese niño, mire. Ya miente, ya me dice cosas, hace cosas. Tal vez no se acuerde él cuando crezca y me diga sí, papá ya me acuerde que yo te mentí que me lavé los dientes, pero no me los lavé. Pero la mentira o no es pecado. Entonces es bien fácil mentir. Lo hacemos de chiquitos, bien pequeñitos. ¿eh? Estamos nosotros con esa facilidad de volver al pecado. Este, yo nunca he escuchado a alguien que diga, desde que me convertí a Cristo, mi vida es tan fácil, todo me sale bien, tengo dinero, mis hijos me hacen caso, mi esposa no es rebelde. Miren, yo, este, yo me convertí cuando tenía seis años, parte de mi testimonio, crecí en una iglesia, este, pentecostal, donde ahí se predica mucho acerca de eh, los dones espirituales, yo me acuerdo cuando estamos en la escuela dominical y me decían, pídele al Señor el don que usted quiera, y yo me acuerdo bien, tenía como 8 o 10 años, yo quiero el don de discernir espíritus malos, y todo me decía, ¿y por qué?, si quiere andar viendo de, de, demonios y todo eso, sí, yo quiero ver los demonios, bueno, y, y oramos por esto, y que tiene que ser bautizado en el espíritu, y que bla, 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 y miren hermanos, una este, confusión al final nunca me pude caer como todos y, y, y hacer todo eso verdad pero al final uno, uno cuando está en una iglesia así eh, eh, todo se basa en las acciones que uno toma entonces nosotros podemos poner esto en práctica bien fácil porque si nosotros estamos tomando acciones que nos van a alejar de las cosas de Dios Obviamente, la práctica hace la maestra. Entonces, digamos, yo cuando ustedes me ven ahí, estoy tocando guitarra, ah, que si yo hubiera practicado solo media hora al, a la semana, nunca hubiera aprendido. Imagínense cómo cuesta hacer lo bueno, pero es tan fácil practicar, practicar, practicar lo malo, porque tenemos esas tendencias. Entonces, nuestra naturaleza, obviamente, ¿verdad?, es una naturaleza pecaminosa. Así que, Habiendo ya dicho todo esto, vamos a ver tres puntos el día de hoy acerca de este andar con diligencia este por nuestro caminar. Una cosa que antes de decir los tres puntos, nuestro caminar determina nuestro testimonio, determina a quién podemos impactar con nuestras vidas de una forma buena o mala. Entonces, tengamos eso en mente. Entonces, el primer punto es debemos andar como sabios. El versículo 15 dice, mirad pues, andar con diligencia, eh, perdón, con diligencia, ah, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra diligencia significa algo con precisión, con exactitud, en estricta conformidad a un estándar o norma, con una, mira, una, eh, con una este, mirada, con eh, una cuidadosa atención. Este, entonces, si yo voy, por ejemplo, si yo ando, nunca han visto esos trapecistas, ¿verdad?, que andan así, y que hasta andan con una gran vara, ¿verdad?, y que andan ellos, andan ahí, ahí tirando la, los pies en todos lados, no, tienen que andar, su caminar tiene que ser derecho, enderezado y con cuidado para ver a dónde va a pisar, cada paso que damos en nuestro caminar determina es, este, si vamos a hacer un impacto de bendición o de maldición para otros. Entonces, ¿cómo yo voy a poder ser sabio? Acabamos de ver mucha gente. De hecho, yo no, no sabía que habían tantas personas en el discipulado actualmente. Y eso es de gran gozo. Porque por años, me acuerdo con Pastor Will hablando que Ay, hoy tenemos un discípulo y, y, y rogándole, rogando. Y que nadie quería, y nadie quería. Pero Dios es fiel. Y esa semilla que, gracias pastor por lo que hiciste. Y por los, los demás que están también este, ayudando. Esa semilla ya por fin germinó y empieza ahora. verdad Todo el mundo está buscando la sabiduría. Y podemos ver bastantes este, eh, pasajes. Y les voy a dar un, un par aquí. Por pues, si lo que están anotando. Nuevamente, perdón por el PowerPoint. Pero tenemos Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, nosotros estamos alentándolos a todos a que hagamos discipulado. Entonces, los que estamos queriendo ser discipulados, vamos a buscar la sabiduría. Y los que no quieren todavía discipularse, no lo digo yo, lo dice la Biblia. <risa> los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted no se ha discipulado todavía, ya escuchó lo que hice la Biblia, no yo. Así que ni lo voy a decir. <risa> Seamos sabios. Salmo 119, 119.11. Una vez que ya buscamos la enseñanza, que estamos diligentemente buscando la enseñanza, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si estamos llenos de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces sí y solo sí, ese condicional, vamos a poder dejar de pecar vamos a dejar de poder estar en esos pasos que nos llevan a la perdición. Pero es una condición y es un, una acción que, debo, que debemos de tomar. Este uno, otro versículo de Salmo 119, 98 al 104. Un poquito largo, pero se lo voy a leer. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice Salomón, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire qué bonito. Fíjese todos lo, todo lo, los beneficios de buscar a Dios y de mantenerse en la palabra. Es bien fácil abrir su Biblia y, y leerla, pero es bien difícil hacerlo constantemente. Lo que está en discipulado, Ociel, oh, Hilda, ahí están con nosotros. ¿Cómo cuesta? Tienen que manejar un montón para llegar a mi casa que está hasta el otro lado del mundo, ahí en Blue Springs. Este chava que el día una vez llegó, ¡Qué lejos vive, brother! <ríe> y que aquí está como a 10 minutos, de verdad, a su casa. Sí, está lejos. Pero miren, el que quiere puede. Este, pero lo importante no es porque me va a ir a ver a mí o porque el discipulado, sino que es porque lo que estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Eso de ser, de buscar la seguridad. Miren, hermanos, yo sé que todos sabemos esto. La mayoría aquí, creo, creo yo, que quizás el 99.99% .99 somos hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ahora? Somos hijos de Dios, sí. Pero. A mí por lo, en, en, en lo personal. A mí me cuesta mucho. Levantarme temprano. Y tratar de tener un tiempo con Dios. Pero miren. Proverbios 10.8 dice. El sabio. Proverbios 10.8. El sabio de corazón. Recibirá los mandamientos. Mas el necio. De labios caerá. Entonces, usted puede decir, ah, pero ¿cómo es que yo hago mala decisión tras mala decisión? Más y seguimos, seguimos en lo mismo. Bueno, porque no estamos buscando las cosas de Dios. Así de sencillo. Mire, hermano, lo, lo mínimo que podemos hacer es asistir a la iglesia. No levante la mano. ¿Dónde está la iglesia? Aquí en MBT, la iglesia, ¿es, es esto o es todo esto? ¿verdad? Es todo en MBT, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, nosotros aquí como hablamos español, ¿verdad? A veces te, te, tendemos a solo venir acá, pero yo les eh, quisiera animar a que nos, a, a nos vengamos todas las nueve de la mañana a estar partícipes de la iglesia en general. Hay traducción, hay cafecito, hay galletas, hay cosas allá también, porque es por si, sí, pues sí, hay que tomar café, ¿verdad? Pero es, si, si usted demuestra esa actitud... De, de, de venir a, lo, a las 9 de la mañana escuchar al pastor Sam que es nuestro pastor general verdad tenemos la jerarquía pastor Sam, pastor Will, liderazgo y así vamos aquí en la clase hispana pero ni conocemos quiénes son los pastores de la iglesia pero no, no sabemos el corazón de Sam o, o la dirección, la misión y la visión de la iglesia porque no somos partícipes de la iglesia entonces estamos buscando en, en unanimidad la sabiduría Sí, yo puedo, hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo buscar a Dios yo solo. Bueno, sí, pero es bueno escuchar también de los demás. O sea, como decía Katia, este es una familia, y necesitamos una familia para crecer. Los niños necesitan familia para crecer. Y los niños que tienen, este, que lastimosamente no tendrán una buena familia, no crecieron con una, una familia que les ayudaban o, 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 o no sé, les cuesta mucho más, ¿verdad? O sea, vemos en, la, en, la, en nuestra cultura actual las estadísticas acerca de, una, de un núcleo familiar estable a una familia no estable. ¿Quién va a estar mejor? Los niños, ¿verdad? Los niños que crecen en una familia nuclear estable van a estar mucho mejor. Eso es comprobadizo en, toda esta, en todas las estadísticas. Entonces, si nosotros no estamos con la familia y somos niños rebeldes, ¿vamos a crecer como una familia estable o vamos a crecer con un poquito más de problemitas, ¿verdad? Veamos así la parte física. Entonces, tengo un par de preguntas cl claves. ¿Estamos caminando nosotros como sabios o como necios? Como necios no quiere decir que usted ande todo el tiempo pecando, pero estamos buscando de Dios por lo menos lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que puede hacer? Venir los domingos. Es lo mínimo que puede hacer. Si no habla la Biblia en toda la semana, por lo menos escuchó algo el domingo. ¿Estamos conscientes de la realidad en que vivimos? ¿Cuál es la realidad que, en la que vivimos? Ya acabamos de hablar de eso. Y si estamos conscientes de eso, estamos, ¿qué, qué, ¿qué armas tenemos nosotros para defendernos de eso? Entonces, esta es una invitación para el discipulado. Aquellos que todavía no están decididos, hagámoslo. Hay 20% por lo que dijo Alex, así que démosle. Punto número dos. Híjole, tengo que avanzar. Este, los días son malos. Los días son malos. Punto número dos, los días son malos. Como muchos saben ustedes, para mí, los días malos han estado todavía viniendo y viniendo sin parar, especialmente desde que este, a mi esposa la diagnosticaron con su cáncer. Y sí, ella está bien, todo. Ustedes la ven, si la tienen agregada en Facebook, esa mujer, todo el día pasa haciendo ejercicios, que pasa con gente, sale, los niños. Ella es muy activa y estoy muy contento por ella. Pero lo que no ven, obviamente, ¿verdad? Es todas las cosas que nosotros lidiamos, ¿verdad? Por este, su enfermedad. Aparte por mi trabajo, aparte que los niños, este, en las cosas que tengo que hacer yo extra, ¿verdad? Para ayudarle a ella. O sea, uno de hombre, ¿verdad? Que de esposo, ¿verdad?, que tiene que ayudar y, y dar su vida por su esposa. No digo que soy perfecto, pero a mí me cuesta mucho hacer eso. Entonces, para mí, tratar de estar yo, según lo que decía el versículo 16, de aprovechar, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, voy a aprovechar mi tiempo durante todas estas cosas que estoy lidiando día a día Ah, que tengo que, mi esposa tiene que estar en el hospital todo el día, entonces tenemos que ocupar a Katy, Jim, mira, los niños necesito con los niños, necesito que hay vida con Kiki y estamos así ok, ¿cómo voy a yo aprovechar mi tiempo? Uy, el pelo otra vez las tijeras ¿eh? no, tijeras no, por favor sean a tema para mí este eh, entonces para mí es bien difícil aprovechar mi tiempo, pero vamos a ver qué es eso de, de, de aprovechar el tiempo y ver qué es eso de los días malos. Porque, ¿qué es un día malo? O sea, uno puede decir que eso es algo bien, ¿cómo decir? Depende de mi perspectiva. Un día puede ser bueno puede ser malo. Pero realmente, vamos un poquito arribita de, en Efesios 5. Busquemos Efesios 5, del 3 al 5, y dice, y si no lo tiene ahí, yo se lo busco. Y dice, pero pornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No nos conviene estar en todos esos pecados. Ni palabras deshonestas. uh decimos las palabras todos los días. Ni, des, ni desedades, ser necios, ni truanerías. Que no sé qué es eso. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fonicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo Dios. Esto es parte del contexto acerca de lo que dice el versículo 16. Estos pecados, imagínense, él se acuerda de Pablo, ¿verdad? Que estaba di dirigiendo cartas a los corintios, está dirigiendo cartas a los eh, de Efesio, perdón. Todas estas cosas ya estaban ahí y, y los describe porque eran los pecados más comunes. Ahora, tal vez nosotros no estemos en fornicación. Alterio, o estemos muy avaros, bueno, tal vez, no sé. Pero imagínense, estamos llevando todos esos pecados porque estamos, si no estamos caminando con eh, eh, la palabra de Dios, y luego por encima nos pasan cosas. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar yo bien mi tiempo estando lidiando con todo eso? ¿Por qué nos metemos más en líos? O sea, la Biblia es bien clara que nos dice que tengamos cuidado lo que hacemos, nuestro diario de vivir. Es bien fácil ahora, por ejemplo, en la mañana, venir aquí temprano. ahí <coughs> molestando Este, pero Y perdón, pero es que yo lo molesto a él. Él es mi discípulo, yo lo amo mucho. Este, eh, y, y yo, digamos, no sé, pero imagínense en la mañana qué difícil es levantarse temprano, alistar a los niños, que meterlos, que darles de comer, y vamos a estar cuatro horas, cinco horas, dependiendo de cuánto predique Alex o Will, y vamos a estar seis horas en el culto, y, y, y bueno, ¿cómo cuesta? Y solo para ir a la iglesia ya pecamos, que nos enojamos, que está aquí. Miren, hermanos, yo quiero compartirles que cada persona, nosotros, estamos llevando nuestra vida a lo mejor que pensamos que lo estamos haciendo. Nuestro diario, lo que, lo que nos ponemos a pensar, por ejemplo, para, para, para lo que yo hago, yo tengo que, el, el, a nomás empezar mi trabajo, tengo que planificar lo que voy a hacer, porque yo no tengo un horario, no tengo nada, pero tengo proyectos. Y eso yo lo tomo ahora para mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me pongo a planificar con mi esposa. Que, bueno, no, no, no. Si yo no planifique bien, o planifique, perdón, planifico bien las cosas y no empecé con un, con un buen día con la Biblia, ya se me arruinó todo, porque en lo personal, ya estoy lidiando con todas estas cosas, hay pecados, estoy, están cosas terrenales, ataques, lo que sea, y por encima yo, ya empecé mal, ¿cómo voy a, entonces a, a, a tratar de hacer las cosas bien? Y después, que hay que ir a la iglesia, y después tengo que pararme aquí, o, o estar enfrente de ustedes, y, y y, y tener cara bonita, que ah, aunque ni modo, con esa cara fea, pero ah, estar ahí es bien difícil. Entonces, hermano, yo lo que quiero es, es alentarnos a todos nosotros a que, no, y uno bien sabe cuando va a hacer algo, o no lo está haciendo bien o lo va a ser mal, ¿verdad? Uno bien sabe, uno es el que decide qué es lo que va a hacer ese día y cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, en los trabajos. Yo, como les digo, yo soy empleado. Yo no tengo mi propio trabajo. No sé cómo sería. Nunca he, sido, nunca he tenido mi propio eh, negocio. Entonces, yo no sé. Alguien me podría compartir. Pero cuando usted es su propio... Cuando es un empleado, tengo que ir a trabajarle a tal... Ay, que este hombre como me molesta todo el día. De hecho, me caen mensaje así el fin de semana y veo, ay, no, ya me están fregando estos. Ay, que no me dejan tranquilo. Y ya está como la mala actitud. En vez de ver cada actitud como algo, o una, cada cosa como una oportunidad de hacer algo bueno por los demás. En mi trabajo yo les comenté, ¿verdad? Que este, ahí todo el mundo es así súper liberal. Y hay un amigo mío que, bueno, un compañero de trabajo, de que se acaba de mudar de Florida, que va ahorita para, para, este, eh, para Washington, fronterizo a Canadá, al estado de Washington, no a Washington DC. Entonces, en todo eso, él es súper ateo, súper aquí, y, y se va para de Florida, porque dice que es muy cristiano Florida para él. Entonces se va para, para Washington, literalmente, literalmente así. ¿Y qué pasó? Venía por Missouri y le dije, hey brother, véngase a la casa, aquí véngase gratis, yo, le, yo los pedo. ¿Y él cuándo estaba con cristianos? Y mi esposa brava, mira, ¿y por qué le dijiste ahorita que no...? porque ella estaba, eh, era quizá una semana o dos después de su, de su tratamiento, entonces ella está toda así con los, con los ánimos, y, que, y cuando uno tiene huéspedes en la casa, aunque, aunque uno diga, no, no, a ellos no les importa cómo está la casa, uno siempre, ¿verdad? Tiene que <ríe> por lo menos hacerlo presentable, limpiar la casa un poquito, ¿verdad? Todo eso, pero imagínense, vienen estos, eran una pareja, ellos no quieren tener hijos, dice que ¿para qué? Porque yo quiero dinero, y está bien, cada quien su cosa, ¿verdad? Pero el punto es que ellos jamás iban a estar con una persona así cristiana como nosotros. ¿Y qué hicimos? Y ese fue, eh, no es excusa, pero por eso no fui el, 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 el estudio bíblico. <risa> porque ven, venían ellos y fue inesperado. ¿Y qué pasó? Mira, la pasamos súper bien. Ellos así, oramos y todo. Y, 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 este, y ellos pero se quedan, bro, yo no puedo entender que porque yo prácticamente no los conozco. Era la primera vez que yo los vi porque yo, yo trabajo desde aquí. Y yo estaba en Florida, ¿no? entonces Yo nunca los había visto así en persona. Y sin embargo los meto a la casa. Totalmente extraño. Traían tres gatos. <ríe> yo tengo dos gatos, ¿verdad? Pero igual. Yo sé lo que hacen los gatos, por eso yo... Pero igual los traje. Ahí venían ellos con su... De hecho, tiene el mismo carro que, que el pastor Will, un Subaru. Venían con su hijo todo. Bien bonito. Ahí ellos ahí con los gatos y todo. Y miren la pasamos súper re bien, ellos felices, que, mira, eh, metemos, seamos amigos de Facebook, que hagamos aquí, encantadísimos, no lo podían creer, porque ellos decían que los cristianos éramos todos cerrados, que hacemos aquí, y que no sé qué, y que, bleh. entonces, por eso yo me voy de Florida, pero yo, bro, le digo, de Florida, qué tan lindo, y vas a ir al frío horrible de allá en Washington, no, es que, entonces, mire, y es un ejemplo bien gracioso, pero ¿Qué tal si esa es la única oportunidad para él de conocer a alguien? Yo no sé. Hay que ser intencionales, ¿verdad? A pesar que, este, sí, falté y les pido disculpas por eso, pero, este, brother, a veces uno tiene que, que, que ser guiado por el Espíritu y si el Espíritu tenía eso como, como la oportunidad divina para que nosotros pudiéramos compartir con ellos, claro, hagámoslo. Entonces, volviendo. Veamos 1 Corintios 1, 19, 20. Ya voy cerrando. Y dice, Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta persona piensa que nosotros somos locos por estar aquí un domingo en la mañana. O sea, Dios le da la oportunidad al mundo de ser como es. Dios no obliga a nadie. O sea, yo ahora oro por ese muchacho, y, y, pero no depende de mí ni de Dios. Dios lo recibe, pero si Él no quiere, Dios no lo obliga a nadie. Nadie nos obliga a venir hoy acá. O sea, por lo mismo... Es nuestra voluntad de buscar la sabiduría. Entonces, esta virtud que dice Pablo de aprovechar bien el tiempo. Hermanos, desde ya los felicito porque ustedes están aquí hoy. Ya hicieron, buscaron de Dios. Hoy están aquí porque ustedes están interesados en su crecimiento, pero sigue más. Entonces, otra vez el pelo. ¿Qué es esto de aprovechar? La palabra aprovechar. Nunca se han escuchado en las la noticias o en la, en la televisión. Aprovechen nuestras ofertas. Los vendedores. Pastor Will, vendedor. Aproveche este bus. <ríe> se lo vendo a tanto y, y le saca ahí un montón de dinero a la gente. Mire, no cualquiera vende. Yo, eso. Mire, a mí póngame a vender algo. Aunque usted necesite esto, yo no se lo puedo vender. No sé, es que yo, yo no sirvo para eso. Pero mire, eso no me... Y de igual forma, yo puedo aprovechar la bendición y la seguridad que Dios nos da, gratis. Entonces, sí, podemos nosotros tener esa oportunidad, pero to, de, toma una decisión y una acción de nosotros hacerlo. Entonces, si vamos nosotros a aprovechar bien el tiempo, según el contexto de este pasaje, que en medio de este mundo que nos ha tocado vivir... ¿Verdad? Porque esta generación es diferente a la generación de, de, de nuestros papás. O sea, por ejemplo, mi papá que acaba de venir aquí este, a los Estados Unidos, él tiene 84 años. La forma que él creció en El Salvador es bien diferente a la, a la forma en que mis hijos hoy crecen. De hecho, como yo estoy creciendo, o sea, yo me miraba en, en la escuela, allá en El Salvador, este, iba a la escuelita y todo, y... y bien diferente a como mis hijos hubieran crecido en El Salvador. Si yo estoy en El Salvador hoy, es, es diferente. Todo ha cambiado drásticamente. Entonces nosotros, para andar con cuidado, con diligencia, para aprovechar nuestro tiempo, para andar en sabiduría, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Aquí a muchos nos gusta ver las noticias. Que A, a mí me gusta ver este, las noticias, ver qué está haciendo el presidente, qué está haciendo la sociedad, la cultura. Porque ahora yo puedo saber a qué me enfrento, en cómo ayudarle yo a mis hijos, ayudarle a la gente, en lo que pueda, ¿verdad? Entonces, tengo otras preguntas claves aquí. Nosotros, número uno, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? El tiempo, todo el tiempo es invertido. A veces la gente dice que usted está malgastando el tiempo. No, no, usted lo invierte en algo. Ahora, si usted está dormido 24 horas, ahí sí se desperdicia. Pero nosotros, todos nosotros estamos despiertos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Número dos, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? Ahora, bueno, estamos eh, bien similar. Es, ¿Cómo lo utilizamos? Pero lo estamos aprovechando bien. Yo puedo estar aprovechando el tiempo, haciendo ejercicio, quitándome esta panza que ya me, me abate mucho. Pero es algo eso provechoso, según lo que est estudiamos aquí. Durante los días malos de nuestras vidas, hemos mantenido nuestro caminar, siendo provechosos. Y lo último que quiero hablar es eh, pronto aquí, conociendo la voluntad de Dios, el punto número tres. Conociendo la voluntad de Dios. El versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos. Que una persona insensata. Alguien puede decir rápido, rápido, sí, algo rápido. ¿Qué, ¿Qué es un insensato? Nadie. Necio? Eso, muy bien. ¿Alguien más? Eso, exacto. Imprudente. Todos son muchos sinónimos, ¿verdad? Entonces, a mí me, me llamó la atención que dice no seamos insensatos. O sea, Pablo dice menciona lo negativo primero para después pasar a lo positivo. <ríe> Otras ofertas le están viniendo por ahí. este <ríe> Pablo menciona primero lo negativo. No seamos insensatos. ¿Por qué? Si usted se pone a pensar, porque todo el tiempo lo somos. Entonces, nosotros, cuando levantamos la mañana, empieza nuestra insatisfacción. Insensatez. Eso, eso. Ya hasta me predijeron, ¿verdad? Que no iba a decir bien. Empezamos con nuestra insensatez, como sigue. Pero, ¿a qué momento vamos a parar para movernos a empezar a buscar la sabiduría? ¿Eh? Somos constantemente insensatos. Entonces, para dejar de ser insensatos, tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Nadie. Escuchando la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Asistiendo a la. Iglesia. Clase. Escuchar. Así estamos buscando. Mire, bien práctico, hermano. Y eso, ese era mi punto de hoy. Hacer algo bien práctico, pero sumamente difícil de hacer. Porque todo depende de nuestra actitud. Nuestra aptitud para hacer las cosas. Y el entrenamiento constante en la palabra de Dios. Entonces, sí, es que todos los días me dicen del discipulado, pero, uh, y, y ya lo terminé. Miren, si nosotros no pasamos en la palabra ni siquiera el versículo del día que nos da la aplicación, mire, usted puede ponerle ahí que automáticamente a las tantas de la mañana le caiga ahí una, una notificación del versículo de la mañana. Por lo menos hacer así, mire, bien facilito. Aprovechemos que tenemos estos dispositivos que le llaman dispositivos inteligentes, pero nos hace más brutos. ¿Verdad? Entonces, nos quita la inteligencia. Entonces, para concluir en esto, otra pregunta clave es acerca de dejar de ser insensatos, sino que seamos entendidos de la, de la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy, verdad? no mañana, para ya no ser insensatos? Hoy viene a la iglesia. Perfecto. Ahí está. Número uno. Ya vino. aplaudese a sí mismo. Eso. Salud. Número dos. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Leyendo la palabra. Señor, yo odio mi trabajo. Necesito trabajo nuevo. Si empiezo yo a buscar otra cosa, yo, yo solo. Puede ser que sea la voluntad de Dios para mí. El plan de Él para mí. No sé nada. No sé ni de dónde empezar. Empecemos con la Biblia. Y miren, hermanos, esto yo sé que yo no dije exactamente cómo vamos a hacer, dejar de hacer las cosas. Cómo vamos a hacer aquí, porque cada quien somos, nosotros somos individuales, ¿verdad? Cada quien sabe qué es lo que usted necesita hacer para cambiar. Si usted le deja al Señor cambiarle a usted su forma de ser, su forma de pensar en lo que usted está distrayéndose. Entonces, Mire, el Señor va a obrar en su vida y, y va a ser bien natural para usted querer asistir, querer compartir, querer enseñar a otros. Y es lo que decía siempre el pastor este, Will, que siempre nos dice, aquí deberían de haber muchos hombres enseñando. Y yo oh, me culpo cool, ahí porque la última vez que enseñé, ¿cuándo fue? No. <risa> fue en junio del año pasado. Imagínense. Es que, es que, es que vos son en la música pasada, me dicen. No, miren, cada quien tiene las cosas, pero sí, es cierto. Tal vez no, no pararse aquí, pero miren, estamos en los grupos de hombres. Si ¿Sí uno, don Chávez nos da la, el liderazgo y nos dice, vaya, hablemos. Si solo estamos haciendo porque Chávez nos cocina, qué rico, ¿verdad? Pero, amén, dice. Pero miren, ¿qué es lo que estamos haciendo para esas cosas prácticas que se lleve ahora? ¿Cuándo va a tomar la decisión de no ser insensato? ¿Cuándo vamos, de no vamos a tomar la decisión de ya no ser insensatos? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de caminar diligentemente en nuestro andar con Dios, en andar en luz? Y lo más importante de todo es buscar la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, los dejo con eso: que a pesar de que ustedes y nosotros estamos siendo influenciados día a día, todo el tiempo, con el mundo y es bien atractivo. Debemos de mantenernos cuidadosos porque siempre hay gente viéndonos. Hay que ver la audiencia, dice siempre hay alguien muy querido. Siempre dice, este, tenemos que inspeccionar la audiencia. Entonces, por lo mismo, todas las acciones que hacemos van a caer y van a ser cosas que podamos destruir a alguien o bendecir a alguien. Así que hermanos, los dejo con esto. Este muchas gracias. Y este que Dios los bendiga y ánimo. Sigamos viniendo y los animo a verlos los domingos a las nueve en el otro lado.